0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Luísa Carvalho, redatora do Poder 360 e vou entrevistar Alessandro Stefanuto, presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Stefanuto é Procurador-Geral. Ele já atuou no Tribunal de Justiça de São Paulo, foi técnico da Receita Federal e Procurador-Geral do INSS. Antes de assumir a presidência, Stefanuto ocupava o cargo de Diretor de Finanças e Logística da Autarquia. Presidente, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço. É um privilégio estar aqui no Poder 360 com vocês.
0: Eu agradeço também a todos os webespectadores que assistem a esse programa. Essa entrevista é realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 23 de janeiro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Presidente, eu começo essa entrevista perguntando. O presidente Lula afirmou em 1 de janeiro de 2023, dia da sua posse, que uma de suas metas de governo era zerar a fila do INSS. Depois de um ano, essa meta é execuível?
1: Perfeito. Me lembro bem do quando o presidente colocou esse desafio. Eu ainda não estava na presidência, né? mas sempre estive envolvido com previdência. E claramente o presidente ali, né, não me cabe interpretar as palavras do presidente, mas só seguir a determinação do presidente, mas o presidente ali quis dizer claramente que as pessoas não podiam esperar muito tempo para terem o seu benefício, porque a previdência social, na medida que é uma previdência social, ela deve proteger as pessoas naqueles momentos de dificuldade. Quando ela está doente, não pode trabalhar... Quando ela fica um pouco mais velha, tem dificuldade também, ela se aposenta. A Previdência tem essa finalidade, proteger as pessoas. Então não faz sentido, como acontecia antes da posse do presidente Lula, as pessoas esperarem por seis meses, sete meses, oito meses, por um benefício. Então, quando o presidente disse isso até em campanha, e depois o ministro Lupe acabou internalizando isso, claramente o que ele quis dizer é: ninguém tem que ficar esperando. Não só mais que os 45 dias, que é o tempo legal, mas 30 dias, que é o tempo que a pessoa, se ficar sem renda, fica com muita dificuldade de pagar suas contas. Certamente, sim, o presidente prometeu e e nós chegamos muito perto do do, do marco legal. né? Nós assumimos lá com 79 dias de tempo médio de concessão, é a média de todos os benefícios, claro que a média esconde ali claramente aqueles que estão mais altos e os mais baixos compensa Então, o desafio é aproximar o teto do piso, não adianta eu atender em São Paulo as pessoas em 10 dias e atender os amazonenses em 120. Estou tratando diferente, os amazonenses não são menos brasileiros que os paulistas. Naquela época estava em 79 dias, 80, quando o presidente falou em campanha estava em 100 dias, E nós, em 31 de dezembro, entregamos, nós, a gestão do ministro Lupe, toda a equipe da NSS, a NSS é uma casa muito grande, entregamos em 47 dias. Ainda é ruim, é um número que não nos deixou satisfeitos, o número legal é 45 dias, mas a gente tem a convicção que colocaremos em 45 dias nos próximos meses, mas entregaremos em 31 de dezembro, conforme promessa do ministro Lupe, da qual me filio, em 30 dias. Então, descemos para 47 dias, o benefício que é mais importante, que é o benefício que as pessoas mais sentem a falta, é o benefício por incapacidade, o auxílio doença antigo. A pessoa que se aposenta, quer queira, quer não, via de regra está trabalhando, ela vai receber todo o tempo do benefício, óbvio, ela não pode esperar muito, mas demorar 40 dias, 50 dias... Ainda não é tão desarrazoado, mas aquela pessoa que fica doente, aquela pessoa que tem algum mal, que precisa sair do trabalho, fica sem renda, essa sim, essa tem que receber até 30 dias. A lei fala 45, mas até 30 dias porque nós estamos humanizando a relação da Previdência com os seus segurados. Então chegamos no 47, o presidente Lula certamente terá sua promessa cumprida muito antes de terminar o mandato dele, mas não só cumprida por uma medida emergencial, uma medida não estruturada. Será cumprida principalmente porque as medidas estruturantes estão sendo tomadas. Contratação de servidor, uso de automação e, acima de tudo, o ateste médico, esse novo modelo de concessão de benefício.
0: E qual o balanço que o senhor faz dessas dificuldades enfrentadas desde o início da sua gestão?
1: É, Presidir o INSS não é simples. É uma casa grande, é uma casa complexa e que atende, para vocês terem ideias, vocês que estão nos assistindo, todos os meses, um milhão de brasileiros fazem requerimento no LSS. Não é 10 mil, não são 100 mil, são um milhão de brasileiros que fazem requerimento. Então, no momento que você tem, como nós temos hoje, um milhão e meio na fila, é uma fila que, na verdade, comporta um mês e meio de atendimento. E eu faço uma comparação, Eu vou ter, me permita usar a linguagem simples, que é a melhor linguagem de todas, com um restaurante. Quando nós estamos num restaurante, às vezes tá todas as mesas vazias, mas demora demais para atender a gente. A impressão nossa é ruim. E, às vezes, nós estamos num restaurante que está meio cheio, as mesas estão completas, mas não atende, nos atende muito rápido, nos atende com qualidade. É a mesma comparação que eu faço para a fila. O problema da fila não é ter um milhão, dois milhões ou três milhões. O problema da fila é que a gente possa atender as pessoas rápido. Então, esse era o desafio nosso. A gente enfrentou muita resistência porque nós mudamos o, um modelo que era de 30, 40 anos, que é a perícia presencial, uma perícia que é, é até um. Eu, eu, eu pessoalmente acho que é desconfortável colocar um médico perito, uma mão de obra cara, valiosa, importante, para fazer perícia simples. Nós temos que aproveitar a mão de obra para as perícias mais complexas. Uma carreira importante como ela é, uma carreira que tem natureza até de Estado. Essas carreiras nós temos que aproveitar melhor. Por isso que nós adotamos o atestado, usar o atestado como forma de concessão do benefício. Isso fez realmente o tempo de espera para esse benefício, que é mais importante, despencar. Nós tínhamos lugares que estavam seis, sete meses, então em 12 dias, 11 dias, né, nós até temos no nosso Instagram, na nossa rede, algumas, mas em especial uma, uma ligação que eu fiz para uma segurada, que ela ficou surpresa, estava preocupada, ela tinha que fazer uma cirurgia, ela ficou surpresa, Solange é o nome dela, ela ficou surpresa porque ela deu entrada no teste médio em sete dias, claro que tem lugares que são dez dias, doze, mas é menos de trinta, o benefício foi concedido. E isso fez com que ela não tivesse impacto na vida dela. Não é? Muita gente às vezes não vai fazer uma cirurgia, não faz algo que tem medo, mas quanto tempo vai demorar para o INSS me pagar? Isso pode acontecer. Não é? é um desrespeito com os brasileiros e é cruel, porque daí a pessoa ela vai buscar o recurso em banco, pagar juros, vai pegar dinheiro com a Jota, é? depois vai pegar o dinheiro que ele recebeu e devolver com juros, vai pegar dinheiro com o familiar, isso não é proteção social, isso é crueldade. Então esse cenário, primeiro nós revertemos, foi difícil, eu não quero valorizar não, mas foi muito difícil, mas é muito prazeroso, e os servidores do INSS compraram essa briga, essa luta, e estão nos ajudando a manter esses números baixos. Claro que eu já aviso que janeiro é um mês difícil, que tem muitas férias, a gente prestigia, tem muitas, o necessário tem mais mulheres que homens, graças a Deus, e é uma casa onde nós não podemos deixar de dar férias às pessoas, porque tem filhos, tem escola, então o mês de janeiro a performance não é nunca maravilhosa. Mas a gente retoma agora em fevereiro, e janeiro também o um número não vai ser ruim, mas retomamos esse crescimento, e essa melhora no, número, no, no tempo de atendimento. A nossa meta, meta prometida pelo ministro Lupe, é 30 dias ao final de 2024.
0: Certo. É, Presidente, o senhor falou sobre essa trajetória né, de dificuldades, altos e baixos do, do INSS ao longo desse ano. O ministro Carlos Lupe já chegou a falar que zerar a fila seria uma missão impossível. É, o senhor já chegou a compartilhar dessa perspectiva?
1: Isso. É porque, é, como a gente falou do restaurante agora, né? Quando se fala zerar a fila, o que você quer falar, na verdade, é... Veja, nós vamos ter um tempo de atendimento razoável, que a pessoa tenha a sua necessidade suprida. O que, que acontece com o nosso segurado? Você que está nos ouvindo ali, que é segurado nosso, você fica doente, você quer o quê? Você quer receber o seu benefício a tempo e modo, porque os boletos chegam para pagar. Chega boleto, chega ajudar o neto, chega. as famílias do Brasil têm suas dificuldades, e a média eh, das pessoas vivem essa dificuldade, ganha o almoço para pagar o jantar. Então, com o momento que a gente encontra o INSS, como a gente encontrou, não só quando eu entrei de presidente, mas na transição, eu fiz parte da transição de governo, nós encontramos o INSS com um número de espera alto, 80 dias, em média, e também uma fila muito grande. Como eu disse, o problema da fila não é ser ela ser de um milhão, um milhão e meio, porque, veja, todo mês, e aí... Respondendo a tua pergunta especificamente Todo mês o NSS recebe um milhão de requerimentos Então é natural que esse fluxo se mantenha Conforme nós vamos atendendo, vão saindo Quando você fala em 45 dias, que é o prazo da lei Você tem um milhão e meio de requerimentos ali pendentes. A fila, o número de pessoas aguardando a resposta do NSS Fechou o ano em pouco mais de um milhão e meio Isso corresponde mais ou menos a 45 dias Mas como eu repito quando o ministro fala zerar a fila, quando o presidente Lula falou também em zerar, falou em atender, isso tudo tem a ver com melhorar o tempo de atendimento. Se o Brasil continuar crescendo, infelizmente parece que o IBGE já deixou claro que não está crescendo mais a população, está decaindo, mas se o Brasil passar a ter 400 milhões de habitantes, certamente nós teríamos mais requerimentos. E teremos, que as pessoas estão envelhecendo. O nosso desafio, ainda que tenha 2 milhões de pessoas Esperando é que essas pessoas não esperem mais do que 30 dias Esse é o desafio Então quando o ministro fala que não dá para zerar Não foi uma... posso falar A gente não deve comentar Sobre nossos superiores Mas eu vou tomar a liberdade Como amigo que sou do ministro De explicar, não é que ele desistiu Não, não vai zerar, não É que o ministro, com a inteligência que tem Percebeu que o que é importante Para as pessoas é o tempo de espera O tempo de espera faz com que a gente Humanize a fila ou seja, não me interessa se tem 10 pessoas. Às vezes a gente podia apresentar um resultado, olha, tem 500 mil pessoas na fila. É pouco. Mas em quanto tempo essas pessoas são atendidas? Ah, só atendidas em três meses. É ruim. A pessoa ela não quer saber quantos outros brasileiros compartilham a fila com ela. Ela quer saber em quanto tempo a gente atende.
0: Certo. E ainda nesse, nesse assunto, tempo de espera, número de pessoas na fila, os dados do Boletim Estatístico da Previdência Social e o Portal da Transparência Previdenciária, que é uma novidade né, desse governo, mostram que o número de pedidos de análise em janeiro né, de 2023 era de 1.231.322. O senhor citou né agora em dezembro, era de 1.543.376. E... Eu queria entender o que explica esse aumento de mais de 300 mil. Assim, o senhor tá. falou que claro. o mais relevante seria, na verdade, não esse número, mas o tempo.
1: Vem bem ao encontro do que eu estava explicando. Aí tem algumas, alguns fatores, mas vamos, vamos focar no que, do que você colocou. Vejam, havia, segundo números do, do, do governo anterior, 1 milhão e e alguma coisa. Não foi o número que foi remetido para a Casa Civil quando você faz a prestação de contas do governo. Estava em 2 milhões e pouco. Mas vamos assumir esse número como real, porque as pessoas que estavam lá eram sérias, são pessoas boas e bem-intencionadas. 1 um milhão e 200 mil pessoas, mas a média de atendimento era em 79 dias. Hoje eu tenho uma fila de 1 um milhão e meio, supondo que aquele número está correto, onde eu atendo em média em 47 dias. Então, se você perguntar para qualquer brasileiro, você quer estar tá onde? Naquela fila, onde atendia em 79 dias em média, ou na nossa fila agora, que atende em 47. E tem um fator importante. No no governo anterior, e aí, nos governos anteriores, inclusive dos quais eu fiz parte, o número de requerimentos por mês era, em média, 750 mil. Eu assumi em julho, e por razões que nós estamos estudando ainda, porque é um fenômeno que você tem que estudar, você não pode chegar na imprensa, nas grandes mídias como vocês, e falar por achismo, tem que usar ciência. Nós temos, desde que eu entrei, não por coincidência, mas um pouco antes também do presidente Glauco, um milhão de requerimentos mês. Então, um milhão de requerimentos contra 750. Então, todo mês, 250 mil a mais do que entrava na média. Um outro fator importante é que nós, até foi uma reportagem também da, da grande mídia, demonstrou uma incoerência de números que nos chamou a atenção e fez com que a gente encontrasse 223 mil processos como se estivesse numa gaveta. Uhum. Esses 223 mil processos são pessoas, são 223 mil brasileiros, e essas pessoas querem resposta para o seu requerimento, eu não posso esconder. Eu não tenho convicção, muito pelo contrário, que é aquilo, eu não tenho a menor convicção ah, que isso foi um mal feito, alguém escondeu, não. Foi um problema sistêmico, que acabou jogando esses processos numa caixa como se fosse um armário. né? Antigamente tinha processos de papel E você encontrava processo nas gavetas guardado. Hoje não tem mais processo de papel. Mas não é impossível que por alguma razão sistêmica, que que foi o que aconteceu, nós mesmos encontramos na nossa gestão 40 mil processos, só que encontramos rápido, porque a gente manda o sistema ficar rastreando. E esses 223 mil que não são contabilizados naquele milhão e duzentos e pouco que você colocou, deveriam estar lá contabilizados. Mas eu eu prefiro, óbvio que nós, né, obviamente, que é um governo novo, a gente quer disputar os números, isso é bom para a população. Quanto mais você disputa, você entregando para a população um serviço melhor, essa disputa é muito sadia. É, nós entregamos o final do ano, supostamente, porque tem todos esses contextos de, de processos que estavam guardados, etc., um número que ainda não bateu, o um número de 31 de dezembro de 22 na troca de governo. Mas, surpreendentemente, nós estamos atendendo essa massa de pessoas todos esses brasileiros do Brasil inteiro, em 47 dias em média. Você vai encontrar gente com 60 e gente com 10. E no governo anterior, esse número de processos menor atendia em 79 dias. São números, dados objetivos, né? estão lá no no portal da transparência, estão também especialmente no boletim estatístico. Então a explicação nossa é, primeiro, nós estamos entregando... Um, um, uma resposta mais rápida Essa resposta rápida é o que a população quer A população não quer saber quanto tem lá E o número de requerimentos aumentou Passamos, como eu disse, de 750 mil mês, 800 para 1 milhão Isso também pesa, porque eu continuo com o mesmo número de funcionários Fazendo uma, uma, uma ressalva, o presidente Lula autorizou mil funcionários que foram incluídos E agora nós estamos aqui em Brasília numa segunda fase de concurso Para trazer mais de 298 e pretendemos continuar buscando essa ajuda do governo, do governo do qual eu faço parte, para a gente trazer também os outros 1.800 que estão na lista, numa lista de espera, como se chamava antes, cadastro de reserva. Porque aí você é, faz mudanças na casa estruturantes. O que foram feitos nos seis anos dos governos anteriores, nos últimos seis anos, eram medidas emergenciais. Ah, está com gente na fila, faz um programa de pagar bônus e paga e acabou. Só que eu chamo de de, de medida sanfona, você diminui e aí quando acaba o programa aumenta, diminui e aumenta. E o brasileiro é feito de bolinha de ping pong. para lá e para cá, não podemos fazer isso. Nós temos que arrumar o órgão de forma que o órgão possa atender as pessoas dentro do seu rito ordinário. E é isso que está sendo feito, gestão, novo modelo de, de, de benefício por incapacidade concedido com atestado, isso mudou a casa, está mudando e vai mudar mais, porque nós estamos no meio da trajetória ainda. Contratação de servidores e tecnologia. São três pilares, né? Processos de trabalho, pessoas e tecnologia. Quando você consegue encontrar o melhor disso, você consegue melhorar a gestão. Os 47 dias não foram à toa. 47 dias são esforço dos servidores, servidores da NSS estão trabalhando mais. Ah, mas tem realmente, tem um pagamento de bônus, que a gente chama de adicional, para os benefícios, ah, por um tempo, para melhorar a fila. É verdade, em julho foi editada a medida provisória para esse pagamento. Mas esses benefícios que estão sendo cuidados com esse pagamento, sequer entram na contagem da fila. São benefícios que já foram julgados, estão no segundo julgamento. Não entram nesse número que você falou. O que abaixou o número da fila, e o BEPS eh, mostra isso, e e a gestão e mesmo os números foi o uso do novo modelo de de benefício por incapacidade com atestado, certamente e o esforço dos funcionários esse esse modelo novo de benefício por incapacidade que você eu dei o exemplo aqui da menina lá do Mato Grosso a Solange que me permitiu falar, claro, por isso que eu estou dando o nome dela esse movimento não paga ao meu servidor um real a mais de salário foram servidores que sentiram a sua missão, que é atender a população, que não tiveram, ah, nos últimos seis anos, também, nenhum tipo, antes do governo do presidente Lula, nenhum tipo de reajuste, que decidiram colaborar para que as pessoas tivessem o seu benefício mais rápido. Esse caldeirão de coisas, por isso que eu digo que é tão complicado, que acabou fazendo isso. Mas a fila, a diferença da fila é essa. Realmente, o número apresentado lá, Na na transição esse número nos pareceu que não era o apropriado, mas enfim, pegando esse número como oficial de 1 milhão e duzentos para 1 milhão e meio agora, dos 300 mil, primeiro são atendidos mais rápidos então para pessoa é irrelevante quanto tem. Segundo, que nós tivemos um acréscimo porque havia processos não contabilizados. E terceiro e último é porque nós estamos recebendo muito mais requerimento. Eu não sei se a população está acreditando mais na NSS, não sei o que está acontecendo mas nós estamos recebendo mais requerimentos.
0: Presidente, ainda sobre essa questão de dados, durante o governo Bolsonaro, em abril de 2022, mais especificamente, dados relativos à perícia médica deixaram de ser divulgados no boletim, né, no BEPS. É, isso foi retomado em junho de 2023, eu queria entender primeiro se a gente consegue explicar o motivo dessa ausência e se esses dados vão ser tornados públicos novamente em algum momento.
1: Olha, eu acho que a orientação, a melhor coisa que tem para qualquer tipo de desinfecção, é a transparência, é a luz. Por isso o trabalho da imprensa, o trabalho dos profissionais de imprensa eh, e o próprio governo de forma vão ajudar para isso. O que existe hoje é que eh, eu, de, 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 de própria esponja, de própria vontade, acho que tudo deve ser mostrado, ainda que nos cause algum tipo de problema. É natural. Acho, até muitas vezes me permita... É, eu já fui chamado de ingênuo por conversar com vocês problemas que nós temos e que nós temos que buscar uma, uma solução eu não penso assim eu penso que a transparência e a franqueza é a melhor forma de enfrentar os problemas e penso que vocês não precisam da gente é, publicar um dado ou não para saber do dado, vocês têm direito de saber dos dados a decisão de colocar os dados da, da perícia foi uma decisão que veio do ministro obviamente para somar a transparência e veja, a perícia médica ela foi tirada do INSS e colocada em determinado momento eh, no Ministério da Previdência e outros Ministérios da Economia, em toda aquela, aquela bagunça que foram feitas nos ministérios do no governo anterior, a perícia acabou ficando fora da NSS. e fez com que alguns que não gostam da transparência, alguns que não gostam de dar explicação à imprensa, que na verdade está dando explicação à população, é, entendessem que é melhor não divulgar. E os números eram muito ruins. Não é? Nós não temos problema em divulgar número ruim. Nós não temos problema. Nós não vamos falsear. Nós vamos dar os dados. Esses dados continuarão sendo publicados e nós vamos aprofundar. Outros dados serão colocados. Dados de interesse público, de uma forma ativa. O ministro Lupe, que criou o painel, o painel ainda está em construção, né? Embora façam vários meses, tem coisa que não faz sentido a gente ver, falar, colocar... Eu vou dar até uma descrição aqui. Eu, desde o início, nunca achei... Claro, o número tem que ser dado porque é a transparência. Mas o número relevante para fins da, do ser humano, daquele brasileiro que quer saber do seu benefício, é quanto tempo ele vai ser atendido. Ele vai dar entrada... Hoje, como é que ele dá entrada? Pelo meu INSS. Mais de 70% dos pedidos, inclusive o teste médio, principalmente é feito pelo meu INSS. Então a pessoa faz da casa dela. E ela quer receber a cartinha, o aviso pelo meu INSS, em uma semana, em 10 dias, 20 dias, que o benefício foi concedido. Aí ele não interessa quanto tem na fila, se o presidente da INSS é bonito ou feio, o se... que ele interessa é eu quero ser atendido, ele quer ser respeitado. E isso está se buscando. Os dados, foi uma iniciativa do ministro, e ele está em construção. Tem dado que faltou, que a gente tem que botar, e tem dado que está lá e não faz muito sentido. A gente está aprendendo, inclusive com vocês, porque vocês acabam nos instigando, nos provocando. A gente fala, não, esse dado tem que colocar. Eu, o painel traz luz a um problema, né? O problema das pessoas entenderem e verem a casa do NSS como uma casa que é dos brasileiros. Então, se é dos brasileiros, na casa de todo mundo, na nossa casa, o que a gente tem direito a saber? Tudo o que acontece. Todo mundo tem direito a saber tudo o que acontece.
0: Presidente, o tempo médio de espera da fila está né, em queda desde agosto. Caiu ao longo do ano, mas desde agosto vem uma queda consecutiva. É possível chegar a esse prazo legal de 45 dias já no começo de 2024?
1: É o meu desejo, certamente. É o meu desejo. Nós estamos fazendo alguns grupos de trabalho para reforçar a rapidez do ateste médio, porque o ateste ele pode sair em três dias, né, depois que é conformado o atestado. Mas depois, às vezes, a pessoa tem um problema de cadastro, a pessoa... Nós brasileiros né, não temos tanto cuidado com o cadastro, o brasileiro já tem tanta coisa para fazer, e aí falta um CEP, falta uma coisa pequena, e o procedimento demora mais um pouquinho. Nós temos reforçado esse pós médico, que é o tratamento, para que a pessoa receba benefício mais rápido, e estamos também é, iniciando a análise de aposentadorias com tempo especial, alguns benefícios que ficaram abandonados. Não, é? havia, não havia consenso em algumas coisas, teses jurídicas que não estavam resolvidas. Esse é o ano de arrumar também aquele número de, de benefícios. Né? Nós lidamos com muito benefício. Então, às vezes, tem dois mil benefícios com mais de 180 dias. Existe. existe. É, parece pouco. E é pouco. né Olha, entre um milhão, eu tenho dois mil lá com 6 um meses, deixa para lá. Não. São pessoas que estão ali. Não são no CPF a CPVização da. da, da, da das pessoas, não né? Não, são pessoas, são brasileiros, merecem uma resposta. Por que está que parado? Então nós estamos entrando numa fase também qualitativa. São duas medidas, já adiantando a vocês em primeira mão. A primeira medida é que nós devemos usar o Ateste Med não mais como uma ferramenta facultativa. Né? Nós tivemos na empresa a partir de agosto, e realmente o número começou a cair em agosto, estimulando os brasileiros a usar o Ateste Med. Pegar o aplicativo, pega aquele saquinho que todo brasileiro tem com documento. O Brasil profundo é esse Meu pai faz isso Pega esse documento, bota lá Manda para o INSS, está explicando, é facinho E você consegue o teu benefício Essa foi a primeira fase, fase de desespero Porque me, me fazia mal E me faz mal quando eu vejo A pessoa esperando e ficando sem dinheiro para comer Primeira fase A segunda fase, caiu no gosto dos brasileiros? Caiu, em dezembro Metade dos benefícios por incapacidade temporária Foram concedidos com base no teste médio Então nós estamos numa, numa preparação Que a gente não quer criar transtorno à população. Não se deve criar transtorno à população por nada. Por nada. Nós vamos virar a chave. Vamos virar a chave e começar por algumas unidades. Que vai ser obrigatório o uso do teste médio, não mais facultativo. Por quê? Porque nós temos a impressão que é bom para a população, não há razão para se optar por uma perícia em 120 dias, se a pessoa pode ter o benefício rápido. Isso é bom para a população, é bom para o INSS que paga menos tempo, como eu expliquei. Paga menos tempo porque o benefício é só pelo tempo necessário, não fica pagando até a perícia. E também é bom para o Estado, a economia, para os empresários, porque a gente tem a atividade econômica mantida e não as pessoas afastadas. Quando a gente virar essa chave, o tempo de espera deve cair muito. Porque o que arrasta o nosso tempo de espera, tempo médio de concessão, lá para frente, é a perícia atrasada. E quando eu faço isso, Luísa, eu tenho a capacidade de pegar essa força de trabalho cara, que é, são os médicos peritos, cara, mas merecida. O médico perito faz um trabalho importante e também fundamental para que a gente não conceda uma aposentadoria, que é um benefício longo, né? a pessoa recebe por décadas de forma errada. Nós temos que ter o um equilíbrio, entregar rápido benefício, mas também cuidado para não dar benefício para quem não tem direito. Então o perito médico tem um, um, um papel importante. Eu tenho que aproveitar essa mão de obra melhor. Numa, na medida que eu uso o atestado, eu diminuo a necessidade de fazer essa perícia, que eu acho desnecessária, eu acho uma perícia que desvaloriza até o médico. Eu pego esses profissionais e tenho perícia sobrando para fazer outros benefícios importantes. BPC Loas, pessoa com deficiência, tem pessoas esperando na fila dois anos, não tem cabimento, são pessoas com deficiência, por exemplo, são autistas, Crianças autistas, via de regra, em que as mães, é uma uma realidade muito dura, eu tenho tenho participado de grupos, tenho ido a associações, não é incomum a criança que nasce com autismo, o pai abandona, deixa a mãe sozinha, ela não tem como trabalhar, tem que acompanhar a criança, não é todo mundo que tem aquele suporte, ela precisa do benefício, a criança precisa do benefício. Esse benefício não pode demorar dois anos para conceder, porque falta perícia. Então, quando eu uso a teste médio, Eu paro de necessitar de perícia aqui e sobra perícia para cá. Então, também esse benefício, o tempo médio cai. Então, a minha minha expectativa é cair bem abaixo dos 30. Não é a promessa. É a minha expectativa como alguém que que torce que as coisas deem certo no Brasil. Mas 30 dias, certamente. Nós vamos trabalhar para antes de 31 de dezembro o ministro Lupe anunciar. E não é um momento de comemoração. Na verdade, é um momento que a gente alcança... Algo que sempre devia ser assim.
0: Uhum. A gente pode trabalhar com a perspectiva de 30 dias para o segundo semestre.
1: Não tenha dúvida. Nós queremos alcançar os 30 dias antes de dezembro. É um desafio. Os servidores estão imbuídos. Os servidores da NSS são responsáveis pelo ateste médio hoje dar certo. Existem números de, de, de estudos que mostram efetiva economia usando o ateste médio. Porque é algo que eu tinha conversado, acho que antes, aqui na informalidade. Quando você usa o teste médio, você que quebrou uma clavícula, eu já quebrei clavícula andando de bicicleta. Para colar, se você não for, eu não sou médico, mas para colar, a medicina previdenciária mostra que são 45 dias, 50, todo mundo que já quebrou alguma coisa aí sabe. O que, que acontece hoje, Luísa? Se você... Não estou torcendo que você quebre nada Mas se você se machucar Caiu de bicicleta andando aqui no parque da cidade Em Brasília, um parque bonito Você tem que se afastar aqui do, do, Talvez do teu trabalho Se você pegar o ateste médio E você mandar lá da tua casa Acabou de sair do hospital, pegou o atestado e mandou Em poucos dias você tem seu atestado Você se afasta 4, 45 dias, 50 E depois volta para o trabalho Na perícia é, Inicial não é assim você dá entrada no pedido de perícia. Aqui em Brasília o tempo está bom, mas se você for do Mato Grosso, três meses, quatro meses, já foi até mais. Você vai fazer a perícia ali após quatro meses, vai confirmar porque você tem todos os exames, tem outro atestado, e o INSS não vai te pagar 45 dias que está lá 50, vai te pagar os quatro meses. Então, além de esse sistema respeitar o segurado, ele é mais econômico porque eu pago somente o tempo que necessita. Isso tem se mostrado já, claro que nós apresentamos um estudo feito por uma professora da Universidade Federal de Pernambuco, que faz parte da minha equipe, uma uma, uma estatística, É é uma economia bilionária. Essa economia já ocorreu, mesmo com só três meses de uso. E o ministro Lupe levará esses números que oportunamente serão divulgados ao presidente Lula. Então, nós temos uma perspectiva muito boa, porque é... Segurado, segurado contente, porque recebeu seu benefício a tempo e moda, vai comer. O Estado, vocês todos que pagam previdência, nós, tem a economia e ao mesmo tempo sobra perícia para fazer as perícias de outros benefícios que não dá para dispensar a perícia. Então é um círculo virtuoso, nós estamos muito empolgados, claro que não é só essa medida, tem mais servidor, tem tecnologia, tem análise de dados, que está sendo trabalhado. Mas tudo isso faz com que a gente ache, aí é um, um achismo, me permitam aqui não ser científico, que nós teremos para 2025 o NSS equilibrado. Não é? E aí podemos fazer mais coisas, que é, é chegar em outros momentos. Por exemplo, é, o benefício ser concedido automaticamente, se a pessoa pedir. Melhorar os cadastros. Então, quem completar o tempo, a pessoa recebe um aviso no WhatsApp, o ministro sempre insiste muito em usar o WhatsApp, em algum momento vamos conseguir, porque é muito grande, a gente mandar um aviso, olha, você já tem tempo para se aposentar, escrever em linguagem popular, bora se aposentar, bora se cuidar, isso é muito importante, é muito importante o necessário conversar com as pessoas diretamente. E isso só podemos fazer quando tirar a cabeça debaixo d'água. Por enquanto, é fazer com que a casa atenda minimamente decente os brasileiros. Mas para 25, é ruim eu fazer as promessas de 25 sem terminar 24, mas para 25 o nosso planejamento aí é ir além. É poder as pessoas terem a capacidade de serem avisadas. Olha, você tem uma perícia, não esqueça. Olha, você tem a possibilidade aqui, a gente saber que nasceu uma criança daquela mãe, porque nós temos acesso aos dados dos cartórios. Então a mãe já está lá, às vezes são gravidezes mais complicadas. Tal, ainda tem que ir lá fazer o pedido, tal. não, vai fazer o pedido ou vai automático. Olha, nós vimos que você nasceu um filho seu, parabéns, que legal. Você quer o auxílio natalidade? Aperte o botão, ela aperta o botão e processo processa o auxílio natalidade dela, porque tem, tem a certidão da criança, tem a contribuição dela no sistema. Por que, que eu vou impor à mulher muitas vezes sai muito bem, às vezes as coisas não correm tão bem, tem que se recuperar, uma gravidez de risco, eu vou impor a ela ter que ir ao NSS, ou ter que pegar o aplicativo e pedir, não. Nós temos que ser ativo. Esse é é, o nosso planejamento ainda não publicado para 2025, o NSS ir às pessoas. Mais 24 vai terminar bem, se Deus quiser, e a gente bate os 30 dias.
0: Maravilha, estamos torcendo. Presidente, o INSS está acompanhando essa perspectiva de nova paralisação dos peritos? Aconteceu uma greve na última semana. Queria entender, houve uma promessa de mais outros dois dias de paralisação ainda no mês de janeiro. Há negociações em curso? O que que o senhor pode adiantar sobre isso?
1: Nós acompanhamos com muita preocupação qualquer qualquer movimento paradista, né? seja dos servidores, seja dos servidores médicos, tudo que inclui na casa. Hoje, como eu disse até antes, a perícia não está com a gente. Quem cuida administrativamente, do ponto, das férias, tudo é o Ministério da Previdência. Mas isso não não faz com que a gente não se preocupe. Nós temos preocupação, nós entendemos que a carreira cumpre um papel importante, e no momento que ela para, ela acaba ocasionando prejuízo, especialmente prejuízo à população. Porque, veja, se eu não atender uma coisa, por exemplo, eu vou fazer uma mal comparando aqui, se eu não atender uma pessoa no SUS, que vai ser atendida daqui a uma semana, é complicadíssimo já, porque ela pode estar com alguma coisa e que uma semana faça a diferença. Se eu não atender um supermercado que faz greve, ele não vende comida, você tem outros mercados para ir para comprar. Se parar o transporte público, que é horrível, eu que sou paulistano, posso dizer, você tem alternativas, às vezes tem carro, às vezes não tem, às vezes tem um amigo, tem uma moto. Mas o que acontece quando para a perícia? Aquela pessoa que já marcou há três meses atrás uma perícia e que não recebeu nada ainda, tá, às vezes na mão de um, de, um, de um agiota tal, a gente acaba reforçando a tragédia dela. Porque a pessoa continua, vai remarcar, vai remarcar para daqui a quanto tempo? Se tem uma, um estoque muito grande ainda de perícia, caiu lá de um milhão para quinhentos e poucos mil, mas nós tem um estoque grande ainda. O atestado tem o funcionário? Tem. Mas as coisas levam tempo. O estoque de perícias, é, estoque antigo, caiu, mas ainda tem um número importante. Se eu faço greve, e o greve é um direito, não tenha dúvida, mas o segurado acaba tendo, ainda agravado, está três meses sem receber seu benefício, porque não passou por perícia. Vai para mais três meses, ele fica seis meses sem, sem, sem receber. Quem que, quem que aguenta ficar seis meses sem pagar as contas? Ninguém aguenta. Então, tem também esse lado, que é um lado importante. Eu tenho convicção que os peritos médicos sabem da relevância do seu trabalho, sabem da relevância da sua atividade na NSS e que essa situação vai ser equacionada, seja junto ao governo, seja junto aos peritos médicos. Por quê? Em vários momentos que foram importantes a, a adesão da perícia, houve. E eu não penso diferente nisso. Agora, claro, nós estamos tomando outras medidas e é respondendo muito objetivamente a tua pergunta. Nós, a partir de amanhã, claramente, eu estou uh, determinando que a minha rede de atendimento seja uh, cientificada, usaremos algo que a gente já tem pronto, que é a transformação. O que é a transformação? Você tem uma perícia marcada, você já pode, muito antes da greve, se a greve ocorrer, é, transformar até teu pedido de perícia em a teste médio. Pelo aplicativo, ele vai tirar foto, igual... E aí, vai se respeitar o pedido dele que vem lá de trás para isso. Então, você que tem um benefício, que tem um pedido de benefício de até 180 dias, né? é a maioria, você pode transformar e pode fazer isso na agência. Então, as pessoas que chegarem na agência amanhã e depois de amanhã com ah, o seu atestado, e é natural, eles levam o atestado, ele será recepcionado e estimulado, porque não é obrigatório, a fazer o ateste médio e não terá prejuízo. A gente não está fazendo isso, obviamente, para desrespeitar o direito de greve. É porque o, o direito da população, o atendimento e o benefício que tem a ver com a própria subsistência, ele se sobrepõe ao direito de greve, uma questão jurídica importante. A Constituição, certamente, o direito fundamental à previdência social, ele se sobrepõe ao direito de greve. Então, nós, claro, a greve vai ser tratada pelo Ministério, pela GU, por, como, como toda a greve é tratada. E esse é um problema do Ministério, do qual a gente é solidário, mas nós temos que fazer as medidas para proteger a população dos seus prejuízos. Então nós estimularemos que toda a população, os casos que tiverem atestado, e a maioria tem atestado, possam usar o atestado, sai de lá, daqui a alguns dias sai o seu benefício e você não sente um prejuízo.
0: Mas há alguma preocupação de que essa paralisação possa afetar, possa interferir no, na fila e no tempo sem de espera? Sem dúvida,
1: sem dúvida. Uma paralisação que seja feita sem que se observe os mínimos legais, porque você quando é, é, é de uma carreira tão importante e fundamental como é a perícia, é, você está atendendo pessoas e que você quando parar de atender ou não atende, elas não têm acesso ao benefício para se sustentar. Isso é muito grave. Então, qualquer movimento que tenha algum exagero, ele vai, ser, vai ter efeitos muito ruins na sociedade. Então, pode aumentar a fila, claro, no momento que para, pode aumentar a fila. Mas nós temos uma alternativa. O ateste médio, o atestado, ele pode e será usado para que as pessoas que vão até nossa rede de atendimento fazer perícia e chegam lá, olha, não vai ter perícia, é um movimento, etc. Nós não queremos que elas sejam prejudicadas. Então, usar o atestado, então até aproveitando aqui a audiência de vocês, você que tem perícia marcada para amanhã e depois de amanhã, e para o tempo que durar qualquer movimento paredista, você tem o direito, e eu diria até a opção melhor, de usar o atestado para você ter acesso ao seu benefício. Traz o atestado, se apresenta ali na agência da NSS, você tem direito a esse atendimento direto, você não precisa fazer no aplicativo, mas no aplicativo também faz, de transformar, Você não tem perda de dinheiro algum, você não tem perda de nada. Você vai receber o teu benefício. Porque o atestado, se não tiver problema no atestado, faltando algum dado, o atestado não tiver o CID, o nome do médico, às vezes acontece, o médico esquece de assinar, aí não dá para usar. Aí vai ter que remarcar, infelizmente, arcar com esse prejuízo. Mas a maioria tem atestado válido. Então nós estamos preparados para mitigar esse efeito para a população. O NSS, a ONSS não cabe fazer nenhuma medida em face da greve. Né? Nós não podemos, o NSS não tem que, que sequer competência jurídica para entrar com uma ação contra a greve. Isso tudo é o um Ministério. E lá eles estão fazendo o planejamento deles. A nós cabe cuidar do segurado. E para cuidar do segurado, nada melhor do que o ateste médio.
0: Certo. E chega ao fim essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao presidente Alessandro Stefanuto por ter aceitado esse convite.
1: Muito obrigado. Até a próxima.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistem a este programa. Essa entrevista foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360, 360 desculpe, em Brasília, no dia 23 de janeiro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!
1: Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc monitor e ganhe 30 dias grátis.